0: 19. So, Dr. Freude, heute sprechen wir mal rein. Jetzt kommt ja ziemlich oft eine Parole:
1: äh, Vorwärts, Psycho, Sport.
0: Vorwärts, Psycho und Sport kommt jetzt ziemlich oft, Dr. Freude. Und was kommt jetzt noch in der nächsten Sendung, in der 19.?
2: Ich denke mal, es können alle gespannt sein. Ich grüße dich und alle da draußen. Wir sind ja wahrscheinlich selber auch gespannt, ne? wie immer.
0: Mhm. Das kommt also jetzt quasi gleich, die G- Gespanntheit.
2: Die Gespanntheit und ich hoffe, dass es irgendwo in Deutschland oder irgendwo auf der Welt wärmer ist als aktuell hier in den, in den Wahlstudios. Ach Gott, ja. Ja Schneesturm, alles nee. dabei. Ja, alles ja. Ja, ja.
1: Vorwärts, Psycho, Sport. Vorwärts, Psycho, Sport.
0: Da haut ihr einfach nochmal drauf, da. Auf das Blechern Zu, Zugabe. <lacht> <lacht> Nummer 19. Vorfalls Natürlich nur, oder zumindest exklusiv mit Musik bei Radio Triangle Country. Radio Dreieckland Old Oldschool. Funky-Punky-Sender. In Freiburg. Und in der Eifel, es ist kalt. Im Minusbereich. Deutlich, ja. Ja, das
1: glaube ich. Auch,
2: auch was, äh, was äh, die gesundheitliche Stimmungslage angeht.
0: Schon im zweistelligen Unterfiel... Bereich Minus? Bitte? Schon im
2: zweistelligen Minusbereich? Nein, noch nicht. nee oh, nee
0: ja
2: dann. Also ich zwei, drei Grad, aber der Wind ist äh, eisig, also es ist Sturm auch. Ähm, ui, ui, ui. Eisig kalt und der Schnee weht, aber der ist jetzt auch in Teilen schon wieder zurückgegangen. Mal gucken. Ja. Wahrscheinlich aber morgen wieder plus 15 Grad. Ja.
0: Denn es würde niemanden interessieren, wenn du von Schneeweben berichtest. Äh, wenn es nicht der 7. April wäre, äh, sondern der 12. Februar oder der 2. Januar, dann wäre das nicht so spannend, aber jetzt ist es natürlich spannend. Und deswegen kann es morgen auch schon wieder 15 Grad werden.
2: Typisches Aprilwetter, genau. Oh, ja. oh.
0: Gut, das Ganze abgeschlossen. Wir sind beim Einleitenden Geplänkel. Was gibt's Spannendes von der letzten Sendung zu berichten?
2: Tja, spannendes. Ich lasse die Frage mal so im Raum stehen, will aber äh, auf Umwegen antworten. <lacht> Feedback, das wäre so das, was wir uns jetzt dann immer so mal vornehmen zu Beginn. Da bin ich ähm, erfreut auf der einen Seite. Und ähm, ja, bestätigt, da habe ich mal ein Fragezeichen dran gemacht. Ob wir uns durch das Feedback bestätigt fühlen, das, das würde ich dann gerne kurz mit dir noch irgendwie... Da müssen mich äh, austauschen. Also erfreut äh, deshalb, weil wir haben eine E-Mail bekommen. Nee. Ja, wir haben
0: eine E-Mail bekommen. An die legendäre Vorratspsychosport.de Adresse. Ganz genau. Oh. Ganz genau. Mhm. Aber die Freude hält sich
2: natürlich nur kurz. Wie soll es bei uns auch anders sein? Es war lediglich. Ja. Es, nein, es war eine, äh, von unserem Provider oh. eine E-Mail-Benachrichtigung.
0: <lacht> <lacht> und darüber hast du dich trotzdem gefreut? Ja.
2: <lacht>
0: das Drama das nimmt wirklich paranoide Züge an.
2: Ja, hallo, also ich, ich klicke jedes Mal auf Mail-Eingang und wenn da nie was drin ist ähm, und da ist auf einmal eine E-Mail, dann, dann, dann bin ich ja riesig begeistert. Aber Deswegen es war, heißt ja
0: das... auch Dr. Freude. Wir haben dich noch gar nicht ja. vorgestellt heute. Das kann ja auch eigentlich gar nicht sein. Und er bestätigt es mit seiner Freude über seine Provider-Adresse. Ja,
2: es gab irgendwelche Änderungen. Ähm, ja, hab's ja dann direkt wieder gelöscht, war kein Handlungsbedarf. Und dann war die kurze Freude auch schon wieder vorbei.
0: Und damit ist das Feedback auch vorbei zur letzten
2: Sendung? Nee, nicht direkt. Dann, dann musste ich mich selber mal wieder aus dem Tal der, der Tränen <lacht> rausholen und habe mir gedacht, ach komm, guck dir einfach mal die, die ähm, Abspielzahlen unserer... Legendären Folgen an. Und ähm, da sah ich erstmal 85, 68, 197. Übrigens, die die 16. Sendung wurde bisher noch nie getoppt, aber 197 Plays. Okay. So, dann kommt unsere, ja, f- für mich irgendwie coole Sendung Umphaloskopie. Das war die 17. Sendung mit 41 Plays. Und dann habe ich gedacht, boah, die werden wir ja bestimmt mit, mit Don Kalle und die Dreamer. Mit der 18, 18. Sendung ähm, Blocker getoppt haben. Ja, ist noch do- weiter unten. Es ist leider so. Minusrekord. Das ist die zweite. Null. Äh, nicht, nicht ganz, nicht ganz Minusrekord, aber der zweitschlechteste äh, Abspiel, die zweitschlechteste Absp- Quil- Abspielquote ever. Gibt's nicht. Also von uns ever. Ja, davon gehe ich aus, ja. So, und, <lacht>
1: gestern,
2: <lacht> so, und deshalb ähm, war möchte ich die Frage dir mal zurückgegeben, oh. zurückgeben, ob wir denn mit dem Thema uns jetzt dann trotzdem Überkommen. insofern bestätigt fühlen, dass das Thema ah, okay. Don Kalle letztendlich mhm. zu sehr schon entweder ausgeschlachtet war oder die Leute das, das Thema von ihm oder die Zitate oder, oder das
0: Ganze von ihm gar nicht mehr hören wollen. Wie, wie würdest du das dann sehen? Ja, ich würde eher sehen, vielleicht hat die Radikalität dann doch geschockt. Vielleicht sind die Leute einfach noch nicht bereit, oder Möglichkeit 2 wäre was von uns gesteuertes zu sagen, oh die war natürlich doch sehr sehr lange die Folge und schreckt natürlich ab, vor allen Dingen wenn das spannende Thema eigentlich erst nach 30 Minuten beginnt oder so, weil wir irgendwie wieder rumlabern, wie ja heute auch schon wieder und ähm, ja, also da gibt es wahrscheinlich mehrere Gründe aber ich finde es feige oder beziehungsweise muss einfach dazu aufrufen also wir waren so radikal und politisch auch höchst sauber und äh, ja, machen Machenschaften aufgedeckt. Ja, also, das ist eigentlich ein Muss für die Fans. Und Judas Priest war auch dabei, klar, das gibt es halt nur im heißen, illegalen Original mittlerweile, aber ja, kann ja noch werden. Dann machen wir die jetzt mal wieder kürzer. Ja, machen halt keine heißen Eisen. Das war halt der Punkt, den ich
2: äh, so ein bisschen festgestellt habe. Also, wenn wir jetzt deutlich über eine Stunde gehen, also eher Richtung zwei Stunden, was ja die letzte Sendung war mit ein Dreiviertel, äh, dass dann die, die Plays zurückgehen. Aber ja, es ist jetzt nicht durchgängig so, aber ja, müssen wir unter uns nochmal besprechen. Es ist, ja, ist, live,
0: ist Live-Psychologie natürlich. Also ja, wir ja, genau. legen, uns, legen uns selber auf die Couch und sagen, warum kacken wir eigentlich so ab? Ja, ja. darüber reden wir aber auch schon wieder, dann ein Sechstel der Sendung, wenn wir jetzt nur eine Stunde machen wollen. Ja. Weil wir es halt ja, eben ich, auch. Ja, ich, kon, ich konnte dann aber, immer aber trotzdem. Auch.
2: Ja, ich konnte dann trotzdem nicht locker lassen, weil das hat mich ja dann irgendwie noch mehr runtergezogen. Okay. Und ich habe in der Tat eine, ja, ich habe in der Tat eine Bestätigung, eine Bestätigung für uns gefunden. Und zwar ähm, habe ich ähm, von den netten Machern ähm, des Fußballmagazins der tödliche Pass. Sagt ihr das was? Hat jetzt, hat jetzt wurde vor 25 Jahren gegründet. Ah,
0: habe ich neulich was, ja, okay. Also und die so ein, wollten halt, die haben sich vorher von vorne Party, ge-
2: Ja, genau, es gibt halt nicht mehr als 99 ähm, ähm, Ausgaben genau. ah, okay. und dann, mhm. damit war es mit der letzten im Februar Schluss. Ich bin leider über unser beide Fußballmagazine Freunde, ist da drauf gekommen. Dann hatte ich die mal angeschrieben, weil die angeboten haben, dass man noch so vereinzelte Exemplare äh, so als Probeexemplar bekommen kann. Und dann hat man mir freundlicherweise die letzte Ausgabe geschickt, also okay. die 99. Die habe ich so ein bisschen mal durchgelesen und auf Seite 84 bzw. 85 korrekt oh. zitiert. <lacht> fettes, fettes Zitat von einem der Macher, Stefan Erhardt. Und um wen geht es wohl?
0: Um Vorwärtsstichersport. Ja, indirekt.
2: indirekt. <lacht> um ihre
0: Podcast-Länge. Podcast-Länge, entschuldige
2: ja. dir, den Ausspruch. Ja, aber zumindest um unsere letzte Sendung oder mhm. thematisch jedenfalls. Don Kalle. Und zwar Don Kalle. Und ich möchte mal das Zitat aufgreifen. Das war für mich die Bestätigung. Und danach muss die Folge einfach durch die Decke gehen. Okay. Ähm, Fußball ist ein Spiel, bei dem 22 Spieler einem Ball hinterherlaufen. Am Ende der FC Bayern München gewinnt und Karl-Heinz Rummenigge mehr Geld für seinen Verein fordert.
0: Dankeschön. Ja, also dann geht die, die Folge durch die Decke. In der Folge erwartet uns, ja, könnte sagen, ein Dreierpack. Wir haben drei heiße Eisen. Also du hast zwei, von denen ich gehört habe, und ich habe eins.
2: Gehört denn unser neues Wappen auch dazu, oder wäre das dann das vierte heiße Eisen? Nee, das oder, hat... sa- oder Oder reden wir da
0: jetzt noch nicht so groß drüber? Ne, das hast du ja jetzt ziemlich gerade äh, kundgetan Und ich möchte äh, noch ein zweites heißes Eisen aufs auch in den Start <lacht> gehört, noch einwerfen. Und das heißt Psychosport-Ad. Und mehr verrate ich dazu noch nicht. Aber jetzt dann vielleicht erstmal zum Logo, da du es ja ansprechen möchtest. Ja, nee, also das ist Folgendes. Äh, wir haben ja eigentlich legendär seit Beginn dieser Show irgendwelche Ideen gehabt oder Vorstellungen im krassesten Fall. Ein Urlaub, oder Urlaub ist das falsche Wort, eine Aufnahme im MGM Grand Hotel in Las Vegas, unserer Destination, äh, mit ganz viel Geld von, ja, was hast du eben gesagt, 197 Hörern. Und ähm, zwei davon waren wir selbst. Jetzt ist es aber echt passiert. Ich hatte Zeit und das Logo ist, es wird neu. Und so großartig mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und das zweite ist die E-Mail-Adresse. Denn wir haben gesagt, die ist zu kompliziert. Vorwärts Psychosport at irgendwas. Lange überlegt, VPS, alles belegt. Und dann aber wird es mir klar. Psychosport at mail.de Fertig. Boah. Und das ist unsere neue E-Mail-Adresse, Freunde da draußen. Jetzt sollte aber bitte, bitte. Ja, jetzt haben wir kein E mehr und noch so ein Vorwärts- und Vorwärts-Traktor ja. und so. Es muss was kommen. Psychosport. Also, Mail habe ich jetzt noch nicht. Mail habe ich geguckt, ist frei. Wir können jetzt live. Also, wenn du, ich kann doch bei anderen noch gucken. Ich meine, Psychosport, ich bitte dich. Wer hat die eigentlich diese E-Mail-Adresse? Natürlich nur, wer ist überhaupt vorwärts Psychosport? Ja. Ja. Und ähm, ja, ich finde, damit das alle noch nochmal klar wird,
2: machen wir es ganz, ganz verrücktes. Und wir schicken uns direkt eine, oder?
0: Nee, wir machen jetzt was anderes. <lacht> <lacht> Nö. Wir machen jetzt hier einen Klassiker.
1: Vorwärts.
2: Ich möchte nichts aus meinem Leben missen und nichts <lacht> anders haben, als es war und ist.
1: Psycho.
0: Spart. Und dazu kommt demnächst, aber das dauert dann wirklich ein bisschen. Diego. Dann sind wir komplett und heute haben wir auch drei Themen. Ein Rosa-Luxemburg-Thema, das war die erste, die wir gehört haben. Idolin dieser Crew, ähm, unglaubliche, freiheitlich denkende und fühlende Person. Äh, William Burroughs, völlig durchgeknallter, intelligenter Autor und Armando. Diego Maradona, Fußballgott und ganzer Mensch und wir lieben das Ganze und wir lieben nicht nur Diegos Fußballkünste, sondern auch seine Tanz- und äh, Gesangs- und Rauschkünste. Wir lieben ihn für alles, was er ist.
2: Das ist eine gema Version von Vorwärts Psychosport. Hört das Original mit allen Hits bei Radio Dreieckland. Und bleibt Psycho. Und bleibt Psycho.
0: wird Mac, ziemlich geil, Und es gibt eine gerade Geschichte, Dr. Freude, ähm, von Peter Green, aber eigentlich heißt er <lacht> noch viel besser. Peter Allen Green Baum. Also wirklich auch wie Baum geschrieben, aber es ist eigentlich ein Engländer. Er ist auch in England geboren, in Bethnal Green. Und tatsächlich steht er hier als Peter Allen Green Baum. Und weißt du, wer Peter Green ist?
2: also nicht wirklich.
0: Was würdest du annehmen? Wenn wir gerade über das Thema Fleetwood Mac reden.
2: Du meinst, welche Rolle er jetzt in der Band spielt, oder? Ja, er gehört zur Band, genau. Ja, er wird der,
0: mit der Gründer sein, oder? Ja, er ist der Gründer. So kann man das sagen. Das ist quasi Der Gründer. Der allein, oder was? Okay, ja. Ja, aber irgendwie hat er wohl ja, sozusagen ist er sein, sein Urpower, und das macht auch Sinn, äh, wenn man sich ein bisschen mit ihm auseinandersetzt. Er also hat das nämlich 1967 gemacht, also so eine Hügt-Time, und Hippie-Super-Zeit, hat sich auf Fleetwood Mac gegründet. Und er war dann irgendwie drei Jahre dabei. Und haben so irgendwie ein paar coole Sachen mal gemacht, aber Peter Green ist halt ein richtiger Superfreak. Also, der hat alles gemacht. Also, hier steht irgendwas von LSD und Mescalin von Albträumen, äh, vom Zirkus, von äh, verschiedenen Jam Sessions, von einem so einer Klosteraufenthalt in Israel, von einer psychiatrischen Klinik. Also, der Typ hat wirklich voll drauf. Äh, hat so ein bisschen, finde ich, vorwärts sport style Und deswegen, ja, Fleetwood Mac ist jetzt nicht so mein Favorite. Das Album ist geil und da war Peter Green schon längst nicht mehr dabei. Aber Peter Green, cooler Typ. Peter Green, ja, und jetzt haben wir schon wieder ein bisschen rumgeschwätzt, aber waren ja eigentlich zu den Themen. Du hast das Erste. Ähm, ich habe hier meine Rubriken-Jingles. Äh, Welchen darf ich denn abspielen?
2: Als erstes bitte Wahnsinn der Woche und es müssen
0: alle stark sein. Mhm. Ja, sehr gespannt. Wahnsinn der Woche, es müssen alle stark sein.
2: Wahnsinn der Woche! Umf, 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 umf. Ja, ich hatte das Thema eigentlich schon, oder den Begriff eigentlich schon gedanklich beiseite gelegt. Zu der Rubrik, zu der ich jetzt was beitragen möchte, das war irgendwann Ende November letzten Jahres, bin ich über Nachrichtendienst über eine Überschrift gestolpert oder hängen geblieben, die da hieß, Deutschlands bekannteste Kannibalen. Ach du Scheiße. Dann habe ich mir gedacht... Vorwärts, Jetzt kommt der Psychosport. Ganz ja, ich stark. denke mal, es wird auch so ändern, äh, enden, dass, dass für entweder alle unsere Zuhörer inklusive der Macher äh, dann auf der Couch liegen. Ich versuche es auch jetzt nicht so auszuufern, aus aber Scheiße. es hat da doch so ein paar Nebenfacts, wo ich einfach denke, ähm,
1: ei, ja, ei, ei. Die, Welt,
2: die Welt braucht... Ähm, ja, viele oder viel mehr Psychologen. So also wird ja richtig. Ich will auch helfen. DJ-Seele
0: ja. ist bereit.
2: Okay, alles klar. Schnall dich an.
0: Ich bin soweit.
2: Und die Hörerinnen und Hörer da draußen auch. Ja, also wie gesagt, habe ich erst mal gedacht: Ach ja, ist zu brutal und ja, ist auch zu abartig, will keiner hören. Hab es beiseite gelegt. Ähm. <lacht> um, und bin jetzt die Tage über einen Film gestolpert, der wurde mal Hashtag-Werbung in der ZDF-Mediathek. <lacht> ähm, ja, wie nennt man das? Beworben, bepriesen. Ähm, Psycho, The House That Jack Built. Läuft, ich, ich, auch, ich, ich, läuft ich, ich, auch auf Netflix, glaube ich. ja habe ich mir reingezogen und diese Kombination, das war irgendwie so ein Zusammenspiel, wo ich dann gedacht habe, Moment mal, du hast doch vor ein paar Monaten was, was gelesen, das äh, geht auch in eine ähnlich kranke psychologische ähm, Richtung. Aber ja, worum geht es denn in
0: dieser Serie? Weil da habe ich ja jetzt gerade gedacht, Mensch, ach so, dann, das hört sich jetzt einmal ja mega besonders an, was du erzählst, jetzt denke ich, oh, wenn es eine Netflix-Serie ist, dann ist das vielleicht doch... allgemein bekannt oder so? Also geht es in der Serie auch um Deutschland oder irgendwelche Kannibalen oder was? Nein, es ist ein ein Film
2: ähm, über circa zweieinhalb Stunden und äh, da geht es in fünf äh, Episoden um einen Psychoneurotiker, Hm. der aber verschiedene Psychosen im Prinzip auslebt, ähm, aber in ähnlich kranker Form wie das Thema, was ich jetzt für unsere Rubrik Wahnsinn der Woche hier angesprochen habe. Okay, also dann ist es so eine Ähnlichkeit, ja, verstehe. Mhm. Ja, so, dann habe ich gedacht, okay, also mir hat der Film so von der von der Konstruktion und vom Aufbau her und von der Spannung, von der Idee her gefallen. Ähm, dann hat mich diese Kombination zu dem zu dem Nachrichtendienst dann nicht mehr losgelassen und habe dann doch den Artikel noch mal durchgearbeitet und ja, will jetzt da einfach ein paar Dinge mal Bitte, ja. zu sagen. Gespannt. Grundgedanke dabei, das möchte ich vorausstellen, ist, dass ich an erster Stelle mal gedacht habe, das ist in Deutschland, sagen wir zumindest medial, gar nicht mehr weiter existent aus den den vergangenen Jahrzehnten. Und das Zweite natürlich, dass ich da jetzt keinen Fetisch oder sowas zu diesem Thema habe. Aber ich will halt einfach nur diese menschenverachtende Thematik einfach noch mal hervorrufen, dass das äh, leider immer noch mh, an der Tagesordnung ist. Und mit dem mit der abschließenden Nachricht, die ich dann dazu noch gleich äh, sage, ähm, nimmt das Ganze noch mal eine, ein bisschen andere Fahrt auf. Da müssten wir dann aber auf das Feedback warten oder ja die Hörerinnen und Hörer erstmal gedanklich damit alleine lassen. Ähm, ja, worum geht es in, in der Nachricht? Also es ist ja von der Berliner Polizei ähm, Mitte November letzten Jahres ein, ein, ein ähm, ähm, der Täter ähm, festgenommen worden. Und zwar ähm, der Mörder des 44-jährigen Stefan T. Das darf ja aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt werden. <lacht> Ah. So, festgenommen wurde Stefan R. Ich glaube, das ging auch durch die Medien irgendwie. <lacht> Zweimal
0: Stefan, einmal mit T, einmal mit R, oder was? Ja, genau. Ja, okay. Ja. So, also Stefan war ermittlungstechnisch
2: R., auf hohem Niveau, ja. Ja, ja, wahrscheinlich. So, Stefan R. wurde festgenommen und ermordet wurde Stefan T. Es geht da um, um
0: kannibalistischen
2: äh, Hintergrund.
0: Ja, gut, da kann man jetzt ja sagen, wie es ist, also der hat irgendwie rumgemampft, ja. Und, äh... So, und das ist aber, ja, ja, weiß nicht, ich, ich hab, ich muss jetzt mal, ich muss jetzt mal einhaken, weil ich habe mir ist ja nicht so, dass ich mich mit dem Thema nicht beschäftigt habe. Und das erste, was ich dann immer so denke, ist natürlich, ja, so ganz weit anthropologisch, ne? Dass irgendwie alles so im menschlichen Spektrum drin ist, ne? Und dann aber trotzdem, eigentlich, so aus der europäischen Kultur, gibt es eigentlich nur so Helden-Eposse, wo dann bestimmte. Expeditionen, vor allen Dingen im ja, 18., 19., 17. auch in den Jahrhunderten, wo dann man irgendwie aber die Toten irgendwie äh, gegessen hat. Ne? Und allein das dann schon. und manchmal, Oder manchmal hat man auch jemanden getötet, also so war es auch, glaube ich. Ne? Hat man jemanden eben dazu auch getötet, sowas eher. Naja, und das ist natürlich an sich schon völlig abstrus und aber ich finde, die Frage ist, ich, ich frage mich hier ganz was berichtest du da? Und ich habe zuerst gedacht, und das ist eigentlich der Skandal, dass das so wie, ja, wie soll ich sagen, äh, so ungestraft bliebe. Ja, in dem Sinne, als dass es die halt gäbe, so wie es halt die Taubenzüchter gibt. Und die 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 unteren Freaks und so. Und äh, jetzt meine ich aber, davor weggreifen zu wollen, so von Polizei und Täter und so, spricht dass es sich eben so um Psychotiker handelt, wie er dann dann anscheinend auch in dieser Netflix-Serie dargestellt wird, der das halt eben wo halt seine Psychose ist, ne? Ja, genau. Es gibt ähm, nicht nur den einen Aspekt,
2: sondern es gibt wohl ähm, mehrere und äh, sage ich jetzt mal die, die meisten davon hast du jetzt schon angesprochen. Ähm, das eine ist, also die, die Tat, die jetzt ähm, jüngst ähm, darüber berichtet wurde, das ist wohl aus äh, sexuellen Motiven ähm, passiert, aber ähm, die Recherche zu den Vorgängen, die dann auch in dem Artikel dann benannt sind, äh, die jetzt aus der der, äh, letzteren Vergangenheit bis zurück ins ins letzte Jahrhundert äh, gehen, die haben noch ganz andere äh, Facetten. Also, da geht es im Prinzip auch um das Thema äh, Verfressenheit. Mhm. So, ähm, das äh, das gab es Mitte der, der 50er Jahre es mal in, in Chemnitz äh, jemanden, der sogar noch im Gefängnis dann äh, nach dem Fleisch oh. von, dem, von dem ermordeten dann ähm, verlangt haben soll. Na gut, macht ja Sinn, wenn es so etwas gibt.
0: Sein, ja, es, sein, es gibt. Freak war.
2: Ja, ja, natürlich. So, dann gibt's es äh, die. Das Thema ist, wird sogar was aufbereitet. Also in den Behältern wird gepökelt und keine oh. Ahnung, das Fleisch sogar verkauft. Das würde ich dann im Schluss noch, noch mal oh, in den Raum werfen.
0: Aber es geht jetzt so, um das einzuordnen auch, ne? dass man so weiß, ja, wo das immer so auftaucht in der Welt oder. Das sind halt jetzt so moderne Abarten, ja, also die dann eben. Äh, eben auch mit den ganzen modernen Möglichkeiten ne? mit was man dann <lacht> machen kann und dann eben Handel treiben und alles mögliche ähm, ne, das sind ja jetzt hört sich sehr modern an die letzten 100 Jahre oder sowas jetzt mit pökeln und verkaufen oder
2: ja, weiter zurück bin ich nicht gegangen. Ja, okay. also mich hat letztendlich das nur ja. interessiert oder das, der Gedanke halt im Kopf war, das kann es doch so gar nicht mehr geben und es handelt sich um einen in den Medien veröffentlichten Einzelfall. Das war ja der Hintergrund, weshalb ich das überhaupt noch mal für mich da detailliert lesen wollte. Wie gesagt, das war dann so bis rück ins letzte Jahrhundert. Weiter bin ich da nicht gegangen, wollte ich auch letztendlich nicht, nachdem was ich dann dazu noch gelesen habe, ja.
0: ja aber ich Und da meine ich jetzt und deswegen Wirklich da auch etwas entspannter, oder zumindest finde ich das jetzt dann eher ja, schon leicht nachvollziehbar oder auch verständlich, was du da berichtest, weil du hast ja einmal diese Urkultur, wo das dann irgendwie rituell ist, der begegnest du ja und dann, wenn das auch irgendwie so eine bestimmte Ritualität ist, ist natürlich auch schwierig, ähm, da jetzt komplett gegen anzugehen. Aber genauso gut hast du ja auch eben die alte Kultur, wie eben die, ja, wie manche andere dann wo das eben nicht verbreitet ist. Also natürlich auch den gleichen Respekt und aber tendenziell mehr Freude dran. Also ich zumindest und die meisten auch. Und dann entwickelt sich ja meine ich so ein Kodex. Und ich finde, was du da so beschreibst, so diese Perversionen, ja, das ist wie mit allen Perversionen, dass die, die können nicht älter als 150 Jahre alt sein. Oder zumindest nicht in dieser, ich nenne es jetzt mal, bürokratisierten Form oder modernen Form. Ja, wo das dann immer so eklig ist und so, so, mit, mit so wie du schon angedeutet hast, aber also es gibt sicher noch verrücktere Dinge, weißt du, wie das was verkauft und so. Das ist irgendwie auch so eine moderne Krankheit. Das ist natürlich auch super eklig, finde ich, ja klar. Ja. Aber ist das jetzt, das jetzt, wäre doch eine Frage, ist das jetzt ekliger als irgendein anderer Mord oder sexual oder was ist alles für eine Scheiße gibt dann bei, bei dem ganzen Zeug?
2: Kann ich so nicht beurteilen, mich hat das nur die, die Vielfältigkeit der, der Hintergründe und, und äh, äh, letztendlich auch äh, Strafmaß und was, was gibt es da okay. heute noch äh, mit Foren und so weiter und Foren, wie, wie oh, sind oh, die Gerichtsurteile oh, oh. ausgefallen, was haben sich die Chinesen jetzt einfallen lassen oder, oder in Teilen jedenfalls, ähm, so das war ja der, der Gedanke oder die Gedanken, die ich da hatte. Okay, so, das geht ja perfekt. Jetzt. Ja, die die Facts, wie gesagt, es geht ja, wir haben ja einen Teil schon angesprochen, also das ist so die Art der der Aufbereitung, also in in Behältern, ähm, dass man es auch im Gefängnis sogar noch noch essen will, man versteckt es im Steinbruch, wo es in irgendwelchen Säcken ähm, verpackt ist, das war ein ein Fall äh, in der Nähe von Koblenz, Äh, da wurde es dann nachher noch mit mit Reis zubereitet und so weiter. Ja. Ja, und dann dann kam ich auf das, wo wo ich eigentlich denke, dass dass da auch von von, juristischer Seite irgendwie noch mehr stärkere Augenmerk drauf gerichtet werden sollte, dass es dann ähm, so Chaträume oder halt einfach noch äh, Platt-Internetforen gibt, die allein vom Begriff her schon ähm, einen aufschrecken lassen müssten. Also es gibt äh, zu dem äh, Kannibalen von Rothenburg, das ist ein Fall aus äh, 2002, ähm, da hat ein Computertechniker ähm, ist in einem Chatroom aufmerksam geworden, dass jemand zum, in Anführungszeichen, Schlachten äh, gesucht wurde. So, man kann man sich ja vorstellen, in dem Zusammenhang, was das dann bedeuten sollte. Ja, Und ist, das, ge-
0: ist das jetzt, also ist das denn jetzt Eben nochmal die Frage wieder von mir. Ich kann das schon mitfühlen, aber ist das jetzt dramatischer als, ich meine, es gibt doch im Internet und oder eben in den, in den Freaks, in den Köpfen, deswegen sieht man das im Internet, gibt es doch noch viele andere Sachen, die unaussprechlich sind. So wie das halt eben dann auch. Ja, also da finde ich, jetzt ja das nur eine Form dann der, des, der Brutalität oder der, der Wahnwitzigkeit. Ne? Und ich wollte ja keinen empfindest... Vergleich anstellen. Ja, okay, das was. verstehe ich, aber ich, ich, dann frage ich mal eher, empfindest du das dann als absolutes Mega-Event? Um es mal so zu formulieren. Also das ist wirklich das Krasseste, was man sich denken kann. Ja. Okay. Ja, ja. wahrscheinlich dann auch im Endeffekt. Auf jeden Fall, klar. Ähm, aber ich finde, also so aus meinem Empfinden finde ich eher jetzt den Mord, ja, oder die, die Gewalt. Ne, sobald die das ist eh schon, also sind alle Grundregeln gebrochen. Verstehst du, wie ich meine? Also, da, klar, kann man dann noch danach oder das Motiv, ne? Was du so, was du meinst, klar, gibt es ja die, die vielsten Motive. Aber mir, ich empfinde das eher so, dass. so, da bricht alles zusammen. Und dann gibt es natürlich bestimmte Formen. Aber pff, ja. Aber klar, das ist natürlich auf jeden Fall mega extrem. Äh, ja. Erzählt noch ein paar Facts. Jetzt, wie gesagt, wir haben ja so einen Gruselspannungsbogen, dann hau doch einfach noch so ein paar. Spannende oder lustige Fakten raus?
2: Puh, lustig, ja. Ein Fall aus 2001, ähm, da gab es ähm, einvernehmlichen Sex ähm, zweier okay. Herren. Und dann hat der das einen dem lustig. anderen den Penis abgeschnitten und dann davon gegessen. Das war auch einvernehmlich, oder was? Mit dem... Den Penis abschneiden. Ja, weiß
0: ich ja nicht, weil du hast es so in Dr. Freud-Style so, ja, wir Sex miteinander. Und einfach so, als wäre es irgendwie so ein ja, Ritual kann, das gewesen. Ich, das könnte doch auch sein. Also ja, wenn schon so ja, freeze.
2: Kann ich, kann ich auch gerade grammatikalisch nicht aus diesem Satz äh, rausnehmen. Also, das könnt ihr beide nicht ja, also, ja. ja, hast du vollkommen recht. Ja. Ich hatte nur deinen Gedanke überrascht, ja. ja. <lacht> ja so dann hat ähm, dann wurde das Opfer dann getötet und dann in die Kühltruhe aufbewahrt und dann immer wieder mal äh, gab es Mahlzeiten ähm, so und ähm, da ähm, der, der der Wunsch äh, da war von dem Opfer sich bei lebendigem Leib verspeisen zu lassen sitzt der Täter immer noch in Haft, weil man letztendlich diesen, diesen juristischen Ansatz da irgendwie nicht, nicht beweisen kann. Nein, ja, nein. Kranke, kranke Sache an sich, sowieso. Ähm, dann habe ich einen Fall aus, aus 2012 noch nachgelesen. Da geht es um einen Banker äh, mit sadomasochistischem Sex. Äh, ja, der hat so eine Todessehnsucht irgendwie. Und dann gab es den Kettenkorb. das äh, ist ein ein Mann, der lebte von Hartz IV und ist dann nachts in Uniform mit einer schweren Fesselkette unterwegs gewesen. Deshalb hat man dem den Beinamen Kettenkorb gegeben. Und dann ist es dann auch zu den Sex gekommen mit Fesselspielen. Dabei ist aber, und das steht hier auch ausdrücklich so, da ist das Opfer ähm, aus Versehen erstickt worden. Und dann kommt wieder das, das, das Abstruse da dran. Dann ist, hat der Täter die, die, den Kopf und weitere Körperteile gekocht. Ja, aber und auch da ist das Juristische so, weil die Tötung nicht beabsichtigt war. Weil das halt bei Fesselspielen, ich frag mich, null mir. Erfahrung. Aber es, es gab nur eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Wow. Ja. Ja, gut, aber
0: wenn du dann sagst, da ist ein Toter, und dann könnte man ja auch sagen, okay, dann ist also die Strafe für Tote essen knapp vier Jahre oder was?
2: Ja, bin ich nicht nachgegangen. Ja, aber ja. was,
0: andere... was gibt es für andere
2: juristische. Ja, auf Be- ja gut, noch da wäre ja auf Bewährung gewesen. Ähm, ja, lebenslange Haft. Mal sich. Mehrjährige Freiheitsstrafe, und sowas. Ja, ja
0: klar. Also das ist jetzt ja eben kein Special, aber, aber drei Jahre gibt es halt auch schon mal für, wenn er schon tot ist. So ist es halt, ne? Dann macht man halt da irgendwie, finde ich, eine Einteilung. Und wie gesagt, manchmal ist ja so beim, bei der ganzen Richterei, finde ich, sind so manche Sachen, sagen die, naja, wenn, wenn das schon tot ist oder was, das, alles ist halt durchdacht so in dieser ganzen Rechtsprechung macht ja irgendwie also was ich die ganze Zeit sagen will, deswegen druckst sich so rum im Grunde hört sich das ja also fast sinnvoll an ja, kann man ja sagen also wenn, wenn man irgendwie wenn man Alkohol trinkt, dies macht und wenn man irgendwie wie gesagt, der Tod ist oder irgendwas und man selber da irgendwie keine Gewalt begangen hat oder jetzt, also wenn wir schon beim Thema sind also stell dir mal vor, du wärst der erste Richter und dann sagt man, ja hier, die bringen die Leute um und essen die dann, ja okay, machst du sowas und dann kommt aber jemand zu dir und sagt, ey, pass auf, der hat irgendwie einen Gefallen daran, dass er so tote ist, ja. Also niemand. dann denkt man, okay, also es ist Schändung und was weiß ich, ist nicht in Ordnung, also dafür kriegst du eine Strafe. Und dann sage ich dann, ja, vier Jahre, okay. Also ich meine, der hat niemanden umgebracht, der hat verrücktes, komisches Zeug gemacht, aber einfach mit dem, was er da so vorgefunden hat, sage ich jetzt mal, ja. Was sagst du? Also wir sind jetzt die Richter. Sage ich jetzt einfach aus dem Bauch raus, wir ja, haben vier Jahre. Ja,
2: aus also dem Bauch ist ja eben das Thema. Ne? Also du siehst ja, wenn, wenn, wenn dann eine Kombination aus Fesselspielen und, und äh, da schon mal Zusammenhänge aufgetaucht sind, dass es da auch schon mal Todesopfer gegeben hat, ähm, dann ist die Argumentation der Verteidigung ja irgendwie, aber ich will jetzt auch nicht ins Juristische, weil ich eh finde, Ähm, auch aus eigener Erfahrung, dass das ähm, so ein Annähern ähm, von beiden Seiten letztendlich immer ist, egal ob es um Strafrecht geht oder oder Finanzrecht oder oder sonstige Dinge. Es ist nie so, dass dass die eine Sache ähm, so klar äh, geschrieben steht, dass die Gegenseite sagt, okay, nee, das ist so klar, ich finde kein Gegenargument. Von daher bin ich da an der Stelle auf deiner Seite, ja, es klingt äh, passend oder, oder irgendwie logisch, und das würde auch zu dem, zu dem letzten Fall, damit würde ich dann so diese aktuellen Dinge auch abschließen aktuellen wollen. Dinge. Ja, das, Ja, es passt jetzt aus, aus 2013, den letzten Fall, der jetzt in den Medien ähm, bekannt gemacht wurde. Da geht es um, um ein, ein Video, was, was aufgetreten ist über eine Stunde. Das zeigt so einen Todeskampf ähm, von der von Person. Ähm, und die andere empfindet dann irgendwie sexuelle Befriedigung. Und äh, das Ganze ist über ein Internetforum äh, Sambian Meat äh, zu, also, bitte, äh, zustande gekommen. Also, da können sich irgendwie Kannibalismusinteressierte ihre Fantasien irgendwie austauschen. Ähm, auch da schrecken die, die Bilder im Internet äh, ziemlich ab. Ja gut, also die, die natürlich gibt es,
0: muss ich sagen, Hut ab. Also ja. ich, ich muss auch sagen, deswegen ich lache ja die ganze Zeit. Und jetzt könnten ja manche aufgeregte Hörer denken, oh, ich, das ist lächerlich, wenn ihr gar nicht. Also ich gebe auch ganz klar und deutlich da auch meine Meinung zu haben. die gilt immer den Menschen und seiner, seiner Liebe und ja. nur, was ich, warum ich so lache oder wenn ich mal so, ist, dass du das hier vorträgst und dass du hier hingehst und sagst, Leute, wir sind bei Vorwärts Psychosport und ich erzähle euch jetzt mal, was es alles im Darknet gibt oder von mir aus in der Welt, ja, weil irgendwie so das Internet irgendwie ermöglicht, wenn man früher nur ein Buch gelesen hat von Saat und dann uh, hatte man irgendwie abstruse oder ganz wilde Gedanken und hier kriegt man jetzt direkt alles aufgelistet, was es gibt. Du hast dich echt in die dunkelste Ecke gewagt und uh, präsentierst hier also eigentlich die abscheulichsten Dinge, ja. Das ist schlimmer als jedes Aktenzeichen XY. Und ja, das beeindruckt mich. Also halt, haut mich um, weil wir, wir heute waren wir ja schon beim Thema umhauen, ne. Auch da
2: haut es einen, einen um, wenn man dann sieht, was letztendlich dann juristisch ähm, bei rauskommt. Letztendlich ist über das Video dann klar zu erkennen, dass, dass das Opfer einen, einen Todeswunsch hat. Mhm,
0: okay.
2: Und deshalb kann der, der Mörder nicht zu, ähm, zu lebenslanger Haft ähm, letztendlich verurteilt werden. So, ich will jetzt auch gar nicht ähm, die, diese juristischen Dinge da.
0: Sagst du mal, was du nicht willst, dann machst trotzdem. Und ich, ich finde es auch ja. richtig so, weil. Ja. Ja. So, bei Jurismus, habe ich irgendwie, ja, ist das Jurismus ist ja schon ein herrliches Wort. Also, da, da spricht, Also, für mich ist das auch schwierig, weil du es eben auch angedeutet hast mit diesem, ja, diese beiden Seiten. Und irgendwie ist das überhaupt komisch, also, dass ich mir überhaupt vorstelle, dass ich entscheiden muss, was überhaupt eine Straftat schon ist. Oder wo man überhaupt irgendwie, ja, ich könnte ja auch nur meinen Menschengeist einbringen und dann sage ich natürlich, ja, wenn jemand an Gewalt antut äh, oder aus irgendeinem eigensinnigen Grund da was, was antut, das ist jetzt aber nicht okay. Also soweit bin ich schon. Aber weißt du, das überhaupt einzuordnen und äh, das finde ich ja echt äh, pf, ja hohe, pf, hohen Anspruch. Ähm, und die Sachen, die du jetzt erzählt hast, ja, also bitte im weitesten Sinne, fand ich diese Einteilung, auch das, was du jetzt da erzählt, ne, wenn da jemand irgendwie einen Todeswunsch verspürt und dass man da auch dann wieder logischerweise im Strafmann das reduziert, ja. Äh, ja, was soll ich sagen, also es klingt doch alles, obwohl ja sonst nicht viel plausibel klingt, was so aus der Welt kommt und, und der Bürokratie. In dem Fall sinnvoll wäre natürlich, und das, finde ich, fehlt ja dann in der ganzen Praxis, dass man nicht einfach nur irgendwie eine Strafe verhängt, egal, wenn wir jetzt schon mal so, diesen Strafenkack haben, sondern dass man auch eher nicht eine Strafe, sondern so eine Förderung oder wie auch immer, oder sich irgendwie sinnvoll um diesen Menschen äh, kümmert. Weil, wie gesagt, wenn man ja einmal, wie wir, bevor wir Psychosport gewisse Dinge äh, aufwirft, ja, wie Kannibalismus zum Beispiel, dann redet man halt auch drüber und kann dazu. Ja, klare Position beziehen. Und dann könnte man auch sagen, ja, dieser Mensch, das muss ja eben, Kannibalismus ist ja jetzt nur das Höchste, das könnten ja auch andere, kleinere Straftaten sein. Und man sagt sagen, ah, okay, dieser Mensch, der hat das genau aus dem und dem Grund getan oder Motiv und ja, das hat ganz andere Ursachen und da und da kommt er nicht äh, vielleicht zurecht oder hat irgendwie einen Schmerz. Ja, und dann, wenn man da zielgenau rangeht, dann passiert ja was ganz anderes. Ja, so finde ich halt diese... Ja, diese Methode grundsätzlich, ja, auch im Sinne von Rosa Luxemburg, nehme ich mal an, sehr fragwürdig überhaupt, das ist das Prinzip Gefängnis. Das ist ja auch ein alter Klassiker der modernen Geisteswissenschaft, so die, diese ganze bürokratische, nicht nur vom Gefängnis, und der Schule, überhaupt von allen ja, staatlichen Gebäuden. Das ist jetzt nicht so, nicht sagen wir mal, nicht förderlich für das freie, Lust empfinden und deswegen kommen dann bestimmt noch so verrückte Sachen bei raus, die ja, in einfacheren oder sinnvolleren Kulturen meines Erachtens ja auch gar nicht so auftreten. Ne? Also diese ganzen verrückten Facts, die du da jetzt so alle beschrieben hast, wie willst du dir in anderen Kulturen oder in früheren Zeiten denken, geht ja gar nicht. Und trotzdem hast du da auch irgendwelche Freaks und die tun dann auch irgendjemanden essen und umbringen und machen auch krasse Sachen. Das gab's halt früher auch und nur ist die Gesellschaft da irgendwie in meinem Gefühl ja anders mit umgegangen und dann wurde es halt noch nicht so pervers so viel der Worte Musik jo
1: Dies ist eine
2: GEMA-freie Sendung. Wer die Piraten hören möchte, lade sich das Original bei Radio Dreieckland herunter.
0: Paradise is you. Paradise is you, Dr. Freude. Du bist das Paradies. Oder das Paradies ist in dir. Ja, absoluter Wahnsinn. Also, vielleicht müssen wir die ganze Sendung auch umstellen, weil das erste Thema war ja eigentlich schon das letzte Thema. Oder es war. Also, wer hat das wirklich bis zum Ende durchgehört? Ähm, deswegen, ja, ist jetzt eigentlich, hört uns keiner mehr zu. Machen wir es ganz für uns. Ich spiele dir erstmal die Rubrik vor und dann erzähle ich dir ein bisschen, was jetzt so kommt.
2: Unvergessen!
0: Ja, und dann komme ich natürlich zum Start, natürlich direkt wieder mit Quizfragen. Es geht um einen Ballsport, Ballsportspiel, was jetzt kommt und ich sag mal... Du kennst es gut und äh, hast dich auch schon mal intensiv damit, sagen wir mal, auf geschäftliche Art und Weise damit auseinandergesetzt. Geschäftliche Ab- Dann ist es Baseball, oder? Ja, richtig. Sehr gut. Also das Quiz schon mal sofort gewonnen.
2: Ein, einer der ersten Manager Deutschlands.
0: <lacht> Dr. Freude in Topform. Und ähm, ja, warum Baseball jetzt? Ja, ich habe eben schon das Datum unserer Aufzeichnung oder der Saison, in der wir sind. It's April, Friends. And that meets Start of the Season. Der Major League Baseball, die wir vor kurzem bekommen. Habe mir aber noch kein einziges Ergebnis angeguckt. So ehrlich müssen wir ja sein und wir machen ja nicht was Aktuelles, sondern was Unvergessenes. Was Unvergessene sind eben auch so typisch amerikanisch dann schön verkauft. Ja, bestimmte krasse Momente in baseball Und da du eben die Indians erwähnt hast, äh, in, dem, in dem armen Städtchen Cleveland, was damals schon arm war und ich glaube heute auch immer noch zu den ärmsten Städten Amerikas gehört, im Jahr 1974 gibt es die unvergessene 10 cent Beer night riot das sind immer also Bindestriche dazwischen und so ist sozusagen der Ausdruck. Kann man sich bei YouTube angucken, kann man auch Artikel finden bei Google, ist very famous. Ten Cent Beer Night Riot. Was glaubst du, was so in dieser Geschichte passiert ist? <lacht> ich denke mal, dass es irgendwie aufgrund
2: von ja entweder günstigem Bierpreis oder wegen des Bieres an sich ähm, ja zu
0: irgendwelchen Ausschreitungen gekommen ist. Ja, weil der Preis so günstig war, haben sich die Leute schön besoffen und sie haben sich mit vielen Leuten gerechnet. Cleveland. Arme Stadt, 74, wahrscheinlich heute auch, ja, Arbeiter, Politik so ein bisschen korrupt, irgendwie, ja, keine gute Zeit und, ähm, ja, viele arme Leute, die haben sie dadurch angezogen und, ja, also, heute kostet Bier, glaube ich, 8 Euro oder 10 vielleicht manchmal auch und vielleicht auch manchmal nur 7, aber damals hat es 1, 2 Euro gekostet, äh, ich rede die ganze Zeit von Euro, äh, Dollar meine ich natürlich gekostet. Und äh, 10 Cent waren damals schon einfach ultra billig. Und ja, also, es <lacht> ist dann einfach so, also ich Ich erstmal habe halt einfach irgendwie so nach verrückten Dingen geguckt und der Name erstmal, das erste, worauf man kommt, ist halt einfach eben dieser Ride, das heißt, also Menschen auf dem Spielfeld. Aber eigentlich hat sich das natürlich logischerweise mit dem Alkohol entwickelt. Also die Leute anfangs ja, erstmal viel gesungen haben und geraucht haben und einfach irgendwie in besser Stimmung waren und äh, dann angefangen haben, sich auszuziehen, also lustige so Nucky Dice und eben nicht so, wie wir es eben hatten, so, so psychomäßig, sondern einfach so im Rauschen. dann sind sie halt auch übers Spielfeld gelaufen und ja, für, es sieht aus wie so, es gibt so ein Foto, es sieht aus wie so ein Flick, Flitzer, also der könnte von, von ein paar Jahren sein oder von jetzt oder wie auch immer, Und aber trotzdem ist das ja eigentlich noch gar nicht so die Zeit und vielleicht ist es auch der erste aller Zeiten, wer weiß es, ähm, es ist halt einfach was mit diesem Gesamtrausch zu tun. Und das, wie gesagt, ist am Ende Ausgas, die Leute also nicht alle nackt, aber dann schon mehrheitlich äh, äh, mit Klamotten. Und ähm, ja, und dann haben sich dann da äh, irgendwie noch Schlachten gegangen. Ich glaube, es war noch Feuer. Also ähm, da traf halt eben so ein bisschen so diese Armut. Und das, aber ich würde es jetzt mal insgesamt eher als so ein, so ein lustiges Thema bezeichnen. Und dann gibt es irgendwie noch so einen zweiten Namen. Und den, da kann man eigentlich ein bisschen mehr rausholen. Der ist ein bisschen ernster. Ja, ähm. lass
2: mich mal gerade, ich muss mal gerade noch unterbrechen. Ähm, ich habe jetzt äh, den Begriff mal eingegeben und da äh, fallen mir ähm, so zwei oder drei Bilder irgendwie ins Auge. Mhm. Also die, dieser Becher äh, scheint irgendwie legendär zu sein. Den findet man dann irgendwie <lacht> noch, den, den äh, Tencent Beer Night äh, Becher. Das wäre ja auch vielleicht was, was unser unser ähm, Sender vielleicht ähm, yes.
1: organisieren
2: könnte, damit wir <lacht> die nächste Sendung überstehen. Ähm, ja. Und dann, dann habe ich ja halt noch äh, ein zweites ähm, hier auf Anhieb, äh, ist mir ins Auge gefallen, so ein 10-Cent-Stück, also ein amerikanisches 10-Cent-Stück, plus, und dann Bierhumpen gleich, dann darunter ein, ein Foto aus dieser, aus dieser Riot.
0: Mhm. Und das, das letzte gesehen, Foto... Ich,
2: ja. Weiß ich wohl nicht, ob man das da in Verbindung mitbringen kann. Es schein- äh, erscheint aber auf jeden Fall hier direkt äh, unter diesem Begriff. Ähm, das ist so ein, an der Seite sind irgendwelche Herren, keine Ahnung, die da irgendwo Schlange stehen oder was. Und in der Mitte so Männer mit, mit so Plakaten und so an Stöcken festgemacht. We want beer. Und das erscheint, das erscheint hat unter diesem Begriff. Aber ich, ich glaube eher, dass das sowas mit dieser... Ähm, dieser Prohibition äh, zu tun hat, aber es steht quasi unter dieser Überschrift. Nee, naja, was meinst du mit Prohibition
0: jetzt aus den 20 er Nee, dann wird das doch wohl ja, stimmen, was die, ja. dass sie ja. da einfach so, äh, ich meine, sowas hätte ich auch gesehen, dass sie da so einfach schon so hingegangen sind, weißt du, dass sie, ja, ist richtig, ne? also ich habe ich hab mich jetzt nicht so tief damit beschäftigt, ich fand einfach so die Grundidee äh, krass und habe so ein paar Bilder gesehen, ähm, aber die habe nicht im...
2: befürchtet, dass bei 10 Cent, äh, dass es das Bier schnell weg ist und haben deshalb äh, Plakate gemacht, we want
0: Beer. so könnte es ja sein. Nee, also ich würde es jetzt eher so sehen dass das eben auch so wie in diesem Kontext so ein Ausdruck dieser äh, Unzufriedenheit auch ist. Und so war das auch, da habe ich, ah, okay. äh, so, so würde ich sagen, kann man das auch beschreiben, hast jetzt noch einen guten Punkt ergänzt, den ich bei meinen Recherchen schon wieder vergessen hatte, weil ich mir nicht aufgeschrieben habe, ähm... Nämlich, dass sie es das ja dann auch so, so deutlich ebenso auch ausgedrückt haben und sagen, ey, jetzt, jetzt schlagen wir auch zu. So, okay, ne? ja. Ähm, okay. Und, ja. Und ja, das haben sie dann halt auch wirklich. Ne? Und beim zweiten auch. Ähm, und das ist aber irgendwie so, ja, vom Hintergrund her ähnlich, aber ja, ich würde jetzt mal sagen, kann man ein bisschen tiefer noch gehen. Und wirklich, boah, also es hat mich schon bewegt, tatsächlich nicht gedacht. Äh, es heißt, also sein, ne, Tencent Be Riot. Und jetzt auch amerikanischer Baseball. Uh, Disco Demolition Night. Welches also. Jahr? Was schätzt du, in welchem Jahr? Also die, die Beer Night Ride war 74. Was glaubst du, wann war die Demolition Night von Disco? Ja, ich denke einfach, aus dem Bauch heraus, 77 gefällt mir gut. <lacht> oh, ist geil, weil, und dann, kurzer Verweis auf die Fans, Radio 3 Land Gründungsjahr und nur 77 ist in vielen, fast allen Dingen, echt gewesen, natürlich, ähm, zwei Jahre später, 79, und, ja, eben Disco schon Demolition, und das passt auch, und, ja, wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe also jetzt diese Freaking-Sachen über irgendeine englischsprachige Seite, amerikanisch, aber es gibt tatsächlich auch im deutschen Wikipedia eine Disco Demolition Night-Seite, und die ist aber deutlich kürzer natürlich, und wenn man die jetzt überfliegt, äh, ja, versteht man erstmal, worum es geht, aber gleichzeitig greift es ja auch ein bisschen kurz, also, es geht halt eben darum, was bei einem Baseballspiel mh, so eine Anti-Disco-Bewegung unterstützt würde und dadurch äh, viele Leute mh, reingelassen worden sind und dort ja, Disco-Platten verbrannt haben. So, und wenn man jetzt erstmal und denkt hey, disco verbrennen, irgendwie was? Wo, was ist denn da los? Ja, und Disco war halt eben so eine starke Bewegung in den 70er Jahren, dann schon Mitte der 70er Jahren, so eine schwarze Bewegung, ähm, so eine Untergrundbewegung, die aber irgendwie die Millionen erreicht hat. Das ist eben zu der damaligen Zeit und vielleicht ist es heute immer noch so, nur ein bisschen versteckter, äh, aber eben auch ja, Gegner dagegen gab, so wie Ku Klux Klan und das ja eben schon das amerikanische dann auch immer wieder ausmacht und äh, das in dem Fall da auch. Und da gab es so einen Besitzer eben, der Chicago White, Cox, äh, White Sox in deren Stadion ist das auch passiert, im Comiskey Park in Chicago 1979. Und es war ein Header. Und ja, man wollte viele Leute bekommen und hat das Spiel für 98 Cent angeboten. 98 Cent, kannst du das Spiel sehen. Und ähm, wenn du eine Disco-Platte mitbringst, die verbrannt wird. Und das haben viele Leute gemacht. Und... Es waren 60.000 äh, im Stadion, obwohl, ja, äh, eigentlich da ja nur so um 45 oder ein bisschen weniger äh, reinpassen und äh, viele sind also eigentlich gar nicht eingelassen worden und es war so ein, so ein richtiges, dicht gedrängtes 70er-Jahre-Stadion noch überfüllt und dann haben wirklich alle so ihre Platten wie Frisbees von den Rängen geschmissen und ähm, dann wurde so eine riesige Holzkiste äh, gesammelt da, oder da wurden die da so gesammelt in der Mitte des Spielfeldes und wurden alle verbrannt. Und äh, da gab es irgendwie auch so eine Explosion, also es war so richtig aufgebauscht und gesagt, es gab ja auch so super viele, die da gekommen waren und das war so ein riesen, riesen Knall, wenn man so will, äh, im materiellen Sinne auch. Und danach sind die Leute dann auch noch durchgedreht und äh, sind quasi so zu 7000 aufs auf äh, Spielfeld gestürmt und äh, die Stimmung war halt einfach mega aufgeheizt und wie gesagt, das Interessante ist, dass die Disco-Bewegung als solche dadurch kritisiert wurde und dadurch halt eben so dieses Untergründige und Schwarze natürlich auch ein Gleichberechtigte ähm, und das dann eben so, ja, so autoritär äh, so eine Antwort dann hatte und, und das drückt sich da halt eben aus und diese 7000 Menschen, die aufs Spielfeld rennen, ja, die, die zerstören den ganzen Platz. Also es ist dann wirklich Demolition Night, also eben nicht nur das Disco als als ja, als Bekennung eigentlich, das wird versucht zu zerstören sondern der Betting-Cage, also wo die Spieler sitzen, äh, natürlich das, der ganze Platz, der Mount, äh, wo die Pitcher drauf werfen, die Bases und äh, der ganze Platz wird ruiniert und ähm, ja, und das ist halt eben von daher eine, eine unangenehme Situation, weil die, die Menschen dazu auch so ein bisschen aufgefordert worden sind und eben dieser ähm, Besitzer, der heißt Mike Feek, wenn ich das richtig ausspreche, V-E-E-C-K, und äh, ja, der war eben so ein, so ein unangenehmer Genosse und der hat das auch angeheizt und dann gibt es halt im Stadion, gucken wir mal, ob wir es einspielen können, äh, vom 12. Juli 1970 in Illinois, Chicago im Comiskey Park. Äh, ja, so ein, so ein Stimmungsbarometer, sage ich das mal. so, das sind fast nur, aber nicht nur, es äh, natürlich dann immer auch so ist, äh, weiße Leute, ähm, und ja, die brennen also jetzt dieses Spielfeld nieder, und was man gerade so gehört hat, war eben dieser äh, Mike Fick, ähm, und der hat da eben so eine Ansage gemacht, die, die größte Antidisco. und ja, und es erinnert mich so ein bisschen irgendwie an so eine Nazi-Veranstaltung, oder wie gesagt, Ku Klux Klan, oder wo Leute dann einfach in so einen Rausch kommen, wenn die so rassistisch oder, oder Menschen unwürdig aufgefordert werden und äh, in diesem Anti-Disco ist das halt eben versteckt. Ja, also es ist nicht so, ihr ja, tötet, tötet die Schwarzen oder, oder macht sie euch untertan, sondern ja, man bekämpft halt eigentlich äh, die, die, die Menschenwürde. Das drückt sich ja dann eben auch in, in der Musik aus, ja, in der Disco. Also du merkst, ich komme äh, richtig in, ins Erzählen, aber jetzt muss ich dich doch auch mal äh, reinholen. Disco Sucks, äh, Black Records, Comiskey Park. Ja, die Disco Demolition Night. Mein lieber Dr. Freude, was sagst du jetzt? Ja, spannende
2: ähm, Geschichte insofern, dass ich mir das versucht habe, jetzt irgendwie im Ablauf äh, bildlich vorzustellen. Ähm, hört sich ja so ein bisschen an, als äh, wird dann so, ja, so ein Riesenberg dann verbrannt, alle mhm. gucken zu, aber mhm. ich sage mal, wenn da der Rasen gesprengt wird oder, oder die, die Schallplatten da verbrannt werden, dann ja, frage ich mich, ist da irgendeiner eingeschritten? Oder, äh, ja.
0: Okay, aber, ja, gute Frage, also genau den Punkt gibt es noch. Ähm, das war im Grunde für ja eben auch so geplant, dadurch, dass man quasi in der Mitte schon so diese Explosion äh, hat zustande kommen lassen. Und natürlich nicht, dass sie jetzt da den, den, Pla- den, den Platz komplett auseinandernehmen, aber tatsächlich steht hier auch eben in dem deutschen Artikel, dass sie da eben auch so mehr so rumstanden, die, die Ordner und, und Polizisten oder so. Und das halt eben auch so geduldet haben, weil es aber auch gar nicht anders möglich war, weil es natürlich völlig außergewöhnlich war, so viele Leute völlig Richter dahin, und alles kaputt machen. Und es gibt dann natürlich schon so ein äh, paar Äußerungen. Äh, also der Typ wurde natürlich auch kritisiert dafür, steht jetzt hier auch in dem Deutschen, ist ja klar. Ähm, und ist dann auch schon ein Jahr später da weg gewesen. Und ja, so ein paar berühmte Musiker haben natürlich davon gesprochen, dass das eben ja so eine ethnische Säuberung ist. ja Also das, was wir hier jetzt sagen, äh, haben natürlich auch schon andere gesagt. Also so, so wird das hier in dem... Äh, Artikel zitiert, aber die Krönung folgt am Ende. Und das finde ich halt einfach den Punkt, wo wir jetzt darauf aufmerksam machen, ist: äh, Der Musiker und Produzent der Gruppe Casey and the Sunshine Band, Harry Wayne Casey, glaubte nicht an einen rassistischen Hintergrund, nannte aber Steve Dahl einen Idioten. Dahl selbst hieß die Vorwurf zurück, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wer Dahl ist. Ich glaube, Dahl hier ist irgendwie so ein Handlanger von diesem fieg Und ähm, wie gesagt, dieser letzte Satz, also. Weißt du, wie man irgendwie das. Dann bei Wikipedia. Also was weißt du, ist das der Punkt? Also im Grunde steht schon in etwa so, wie ich es ja sage, nur gar nicht mit dem Hintergrund, sondern nur so ein bisschen nüchtern. Ja, könnte sein, manche haben gesagt, es ist rassistisch, und der andere sagt dann halt wieder, nee, es ist nicht rassistisch. Also das geht doch nicht. Also, was sind dann Wikipedia da. Was machen die denn? Ja, gut. Die müssen ja die Meinung letztendlich irgendwie
2: frei oder offen halten. Aber wie man das in Frage stellen kann. Ja, aber kann.
0: Meinung, das ist doch keine Meinung, finde ich. Also Klux Klan ist doch keine ja. Meinung. Also von mir ist das schon eine Meinung, aber wie gesagt, die kann man doch benennen. Ne, ja, also aber es
2: steht, steht ja nicht direkt im Zusammenhang mit dem äh, mit dem
0: Clan zum Beispiel. Nein, das aber... Das meine ich ja. Na, so. Aber auch, sagen wir mal... Äh, äh, aus unserer Sicht, also wie gesagt, nochmal die 70er Jahre in den USA, da konnten schon prominente eben offizielle Menschen, so wie eben auch ein Owner von einem Baseballteam, konnten die irgendwelche Scheiße davon sich geben. Ja, Das können die ja heute noch zum Teil, dass sie solche Sachen einfach ungestraft sagen dürfen. Und ja, ja, also ähm, das ist halt einfach auch ein ganz anderes Klima, aber da dann das irgendwie so darzustellen, als ja, wäre das nur eine, wie du sagst, ja, könnte das ja so oder so sein, das, das sehe ich überhaupt nicht. Und weil das ja eben, wie gesagt, ja auch so der Aufruf ist. Also die Leute, die anti sagen, manche haben das ja auch völlig direkt gesagt, Anti-Schwarz oder anti lassivität oder was weiß ich. Also eben so diese ganze Kultur zu unterdrücken.
2: Okay, ja gut, wenn das natürlich in... in diese Verbindung
0: steht dann... dann, dann ja, kam das jetzt das nicht so raus, hin. wieder bei meinen Erzählungen. Da habe ich mich wieder unklar ausgedrückt.
2: Nein, äh, schon äh, der Zusammenhang ist schon, schon klar rausgekommen. Aber ich würde jetzt äh, niemals, also für mich jedenfalls nicht in Verbindung bringen, dass äh, äh, Disco dann in irgendeine... Ähm, ja, eine Klasse äh,
0: dann fällt oder einer Klasse dann zu zu offen ist. Ja, könnte ja. man schon so sagen. Oder sagen wir mal, es schafft die Klasse selber. Also das ja, ist ja genau. der Punkt. Ja. Also Musik dann, ja. ist ja schon ein stilbildendes, kulturelles Phänomen. Ne? Und, ähm, nee, also ich würde schon sagen, die schaffen dann wirklich so einen eigenen Stil, einen eigenen, so wie Reggae jetzt. Also das ist ja auch, finde ich so, oder Hip-Hop. Das sind ja auch so, die eine eigene Klasse dann bilden, ne? über die Musik. Und so würde ich schon sagen, das ist das bei Disco auch. Und das ist halt eben nicht John Travolta nur, sondern erstmal ist es natürlich sehr, sehr soulige, tiefe, schwarze Musik, aber natürlich so auf sexy gemacht auch noch. Und ja, das ist schon, finde ich, schon eine, eine heiße Nummer. Also dieses Disco Sucks ne? und die anderen sagen ja. halt Black Records. Und die stehen sich halt da einfach so fett gegenüber und das ist halt irgendwie noch völlig okay. Und wie gesagt, du siehst ja daran, dass das eben, Heute auch völlig okay ist, wenn das dann so eben irgendwie beschrieben ist, als irgendwie so eine unklare Nummer. Ja, das finde ich. Find, find ich ja. Das ist doch überhaupt so. Also, wenn wir jetzt schon mal bei diesem Thema sind, das ist doch überhaupt so eine viel zu verharmlosende Beschreibung von solchen Vorfällen, auch irgendwie in der Jetztzeit oder wie überhaupt das Ganze sich überhaupt grundsätzlich unmöglich sein kann, dass man überhaupt so denkt oder redet. Und das ist ja, ja, wie soll ich sagen, also. Da kann man eigentlich oft genug darauf hinweisen. Und mal Baby gesagt, was mich dann immer erschreckt, ist so dieses, warum so lasch? Also warum so tun, als gäbe es noch eine andere Option. Ja. ja, gleichzeitig wirft es natürlich auch, wenn ich jetzt an den
2: Begriff Disco denke und jetzt hier in Deutschland, ob das jetzt dann auch irgendwie rüber transportiert worden ist, dass das grundsätzlich auch für uns ein, ein negativ behafteter Begriff sein sollte, was mir überhaupt nicht, ähm, nicht klar ist. Hm? Oder nicht bekannt ist vor allen Dingen. Wie? Wir gehen in die Disco zum Beispiel, wäre ja dann in dem Zusammenhang schon... Ähm, aber ich glaube, das ja. ist nochmal was anderes.
0: Ne? Ja, ja, der Ort ist ja wieder aber, was anderes. Das ist, irgendwie, ja. das ist immer so eine extra Kultur. Ja, aber da
2: lief ja, da lief ja klassischerweise die Disco-Musik. Ja, natürlich. Ja, ja, kommt das kommt ja. schon daher,
0: aber ich finde, ja. wenn du sagst ja bei uns, also ich finde eigentlich wie gesagt, so wie Reggae oder so, oder Hip-Hop, also das ist ja egal wie uns, sondern das ist ja eigentlich nur wichtig, ähm, wie diese Musik entstanden ist, oder wo vor allen Dingen auch und, und was, da, was da mit, mit dran hängt. und wenn das dann rüberschwappt, klar, hast du ja dann in Europa kriegt das ja eine andere Farbe oder hat das eine ganz andere Bedeutung, ne, genau wie Reggae. Ja, das kann man vielleicht mit mitempfinden, dass das irgendwie Sklavenmusik ist oder irgendwie, ja, oder Befreiungsmusik, wie auch immer ähm, und aber trotzdem hat man die Phänomene, Phänomene erlebt man ja nicht. Ne? Und deswegen finde ich es auch das Gleiche, wie wenn jetzt so, so schwarze Kultur aus Amerika, die, ja, zumindest nicht jetzt nach, nach, nach Mitteleuropa, ne? vielleicht jetzt nach England oder so. Ja, ich finde es krass, also
2: interessant. Erstmal, weil ich die Zusammenhang Disco, Baseball oder die Entstehung da noch nichts äh, zu gelesen oder gehört habe. Und krass natürlich, ähm, ja, was so den, den, den politischen
0: Hintergrund da angeht, das war mir überhaupt nicht klar. Nee, mir auch nicht und deswegen habe ich es für die Fans und für dich natürlich mitgebracht, also Tencent Beer Night Ride, Disco Demolition Night. Na und jetzt gibt es irgendwie gar nicht so einen, so einen Namen oder so dafür, aber es war doch eine schöne Geschichte. Es gab mal ein Baseballspiel, der ist es jetzt nicht mehr, er hat 2000 oder in den 2000 ern aufgehört, Bobby Bonilla. Und hat bei mehreren Vereinen gespielt und am Ende glaube ich, das ist seine letzte äh, Station, New York Mets. Und da ist aber dann irgendwie, hat er da aufgehört oder, ja, es gab da irgendwie so einen so Rücktritt obwohl, glaube ich, der Vertrag noch ein Jahr länger ging. Und auf jeden Fall bekam er aber noch 5,9 Millionen Dollar. Ja, die standen ihm irgendwie noch aus oder so, das ist der Punkt. Und dann haben die Wochen auch immer, äh, alle Finanztricks durchgerechnet oder was auch immer, was sie versucht haben und haben ihm quasi gesagt, ja, das zahlen wir später, aber mit den entsprechenden Zinsen und haben das in die Jahre 2011 bis 2035 gelegt. Das sind gerade mittendrin. Und die New York Mets, der Baseballverein, zahlen also seit 2011 und noch bis 2035 ähm, ich glaube, es ist jährlich genau immer eine Million so ungefähr. Das sind insgesamt 24 oder 23 so in dem Dreh
2: also das das ist, ja das ist ja der Wahnsinn schlechthin das ist ja so wie die, ja so wie die Europäische Zentralbank die, die druckt ja auch immer weiter und irgendwann in 30, 40 Jahren ähm, ja, dann wird dann irgendwie was davon zurückkommen das ist ja, ja
0: unfassbar war der denn so gut oder aber schon ein, ich hätte gedacht, du kennst ihn, jetzt den Namen schon mal gehört aber er war schon eher einer der mehr Bekannteren, Bobby Bonilla und hört sich so also ein bisschen an wie Barry Bonds, das also, habe ich mir jetzt mal gemerkt und Barry Bonds kann ja schon jeder, aber dieser andere BB, Bobby Bonilla, ähm, ja, ich hatte ihn schon mal gehört, aber wie gesagt, ich habe mich dann auch gar nicht jetzt mehr irgendwie für seinen Sport wiederum interessiert, sondern nur für den Psycho und vorwärts, ja, sensationell, ne? also ungefähr 24 mehr, Uh, Gerade in der Mitte des Zyklus, vor kurzem war es eben wieder so weit, ich bin drauf gestoßen. Da kann man wieder so ein Millionchen, wie <lacht> einfach nochmal 24 Jahre Millionen. Und statt geil, halt ey. eben aber 5,9, also das war der Ausgangswert. Und trotzdem sagen die Mets dann, ja, und für die funktioniert das dann auch, dass das irgendwie geschickter ist, äh, wenn man das dann so staffelt. Aber na gut. Ja ja, weißt du, ich, ich könnte mir das auch so vorstellen, weißt du, dass, man, dass die dann irgendwie so verzahnt sind mit der Finanzpolitik und so ein Deal machen und sagen, passt auf, es gibt viel mehr Umlauf und, aber dann erst dann und dann und so könnte ich es mir auch ein bisschen vorstellen, weißt du, also da denkt man so, oh, sind die doof und so, aber ganz so doof befürchtet sind die auch wiederum nicht.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Und ähm, ist ja auch eine Frage, wer, das, wer diesen Kontrakt dann irgendwie abgeschlossen hat, wer da beteiligt war, ich jetzt mal der Spieler weniger, ähm, aber findige Berater oder Rechtsanwälte oder sowas. Mhm. Und dann okay, ja. wird das schon irgendwie insgesamt ähm, Sinn machen oder Sinn gemacht haben äh, aus beiden Seiten. Aber also das ist wirklich eine, eine, eine coole Geschichte. Also <lacht>
0: unfassbar. Barbie ja, und das können, haben wir, nicht mit, ja. können wir
2: nicht mit unserem Sender so einen Vertrag vereinbaren?
1: Oder? <lacht> Nein.
0: Nein, Reihe Dreikland ist ja der Mitgliedsender, also da. Wir fordern normaler auf, Leute. Wer Mitglied Psychosport, ich bitte euch. Psychosport, das ja at irgendwas. Das gibt es nirgendwo. Bei Radio älteste Freireihe Deutschlands. Dr. Freuer wird eben reingrätschen, jetzt kommt er.
2: Das war ja das, was ich, was ich bei dir rauskitzeln wollte, dass wir
0: nur von, von vereinzelten Spenden leben. <lacht> Klar, uns kann man natürlich spenden, natürlich. Ja, bei Radio Dreikland natürlich in erster Linie Geldkoffer an die Adlerstraße, Freiburg, Leute. Local Rules, zumindest sitze ich gerade hier, aber Local Rules natürlich auch für die Eifel. Da ist Dr. Freude. Ja, und das war jetzt mein mein Baseball-Segment. Ich merke schon, ich bin in Abspannstimmung. Also die Tencent Beer Night Riot, äh, die Disco Demolition Night oder natürlich Bobby Bonillas (lacht) Mega-Vertrag. Ja, du hast ja eben schon gesagt, letztendlich voll begeistert, aber kann man überhaupt eins herausheben bei den dreien? Ja, also ich will eher ähm, nach dem ersten
2: deprimierende Thema will ich irgendwie so lustige ähm, Sachen für mich äh, behalten und die waren auch für mich gleichzeitig interessant. Das wäre ähm, die erste Geschichte mit äh, äh, Tencent Beer Riot und ähm, jetzt das das letzte mit diesem äh, Irrsinnsvertrag Weltklasse. Mhm. Ja, und das zweite Thema äh, muss man natürlich auch wirklich ähm, kritisch beäugen, aber ich denke mal, das kannst du ganz gut nochmal auf den Punkt
0: bringen an der Stelle. Ja, weil das schon was ist, was äh, nicht nur damals, damals war es halt noch so mega offensichtlich. Also, wie gesagt, der hat dann im Fernsehen noch so Interviews gegeben, der Ohne und so dieser Rassist, wird man heute sagen, aber das ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck, sondern es schon, geht schon darüber hinaus, und Selbstverständlichkeit der Gewalt und ähm, ja, und das ist natürlich auch. Und darauf weisen wir natürlich hin, bevor was heute nicht vergessen ist, nur wenn sowas vielleicht in der Art nicht mehr passiert. Und ja, war schon eine extrem... Hua, hatte also von allen dreien den meisten Kannibalismus in sich. Ne? Also, <lacht> und ähm, ich würde sagen, Musik ist mal wieder angesagt. Ähm, ich habe hier echt einen Knölzer. Ich haue ihn jetzt einfach direkt mal raus. Und dann sagst du mir direkt danach, also der dauert jetzt... Ja, drei Minuten 30, so ein kleiner Brecher. Und sagst du mir direkt danach, wie du den findest. Und dann habe ich gehört, das war auch noch ein kleines Thema, ne? Ja, auf jeden Fall interessant und äh, lustig, glaube ich, zugleich
2: zum Abrunden der, der Sendung, ja.
0: Ja, aber wie gesagt, wir müssen <lacht> interessant und lustig zum Abrunden der Sendung. Also es ist nach wie vor, äh, jetzt waren wir ja beim, beim Baseball, bei Unvergessen, aber jetzt kommt auf einmal nur plötzlich diese Empfindung, oh. Wir haben ja eben noch das erste Kapitel gemacht und das war dein Kannibalismus. Also man muss nochmal an dieser Stelle sagen, es wird auch nachher in der, ich nehme es jetzt schon vorweg, ja, in der Rückschau, ja, also es werden Dramen von mir sich noch abspielen. Aber so viel wirklich einfach jetzt mal zu der Stelle. Ich mache jetzt direkt den, den Knaller und dann du danach deinen Kommentar zum Knaller.
2: Das ist eine gema Version von Vorwärts Psychosport. Hört das Original mit allen Hits bei Radio Dreieckland. Und bleibt Psycho. Und bleibt Psycho.
0: Go-Team. Rolling Blackouts. War jetzt aber ein Kracher, oder nicht?
2: Kann ich nur bestätigen. Also ich habe hier mittlerweile ähm, wieder ähm, mir Titel aufgeschrieben oder ein Album aufgeschrieben von zu Beginn, Task. Und das hier hat mir auch wieder gut gefallen. Also Musikauswahl fand ich echt mal wieder cool. Oder ja. muss ich
0: jetzt in unsere sprachpädagogik fallen und deine Aussprache äh, nochmal nachfragen. Also du Task. hast gesagt... TASK. Ne? Ja, aber irgendwie so mit U, ne? Ich glaube, das sagt man dann so TASK, ne? Oder so. TASK, okay, ja. es ja. gibt noch die TASK, aber das ist eher das A, ne? Ja. Genau. Also TASK mit U. Und das war jetzt The Go-Team. Rolling Blackouts, also das Album, auch echt eine große Nummer. Die anderen Stücke sind auch ebenso gut. Nun, also ich, äh,
2: konnte, ja, ich konnte in der Zeit auch ein bisschen genießen, ähm, so, und habe dann äh, mal geguckt zu so der interessanten Geschichte von ähm, Bobby Bonilla. Das hat ich
0: nicht losgelassen, mich, Aha. Mich der, Ja, äh, nee,
2: vor allen uh-huh. Dingen als, als äh, bekannter Finanzexperte habe ich das natürlich nicht losgelassen.
1: <lacht>
2: Weil ja, ich sag mal so Laufzeit bis 2035 und ähm, habe auf einer deutschen Internetseite, Asbox ist das, ähm, Hashtag Werbung. Ähm, ja, Hashtag äh, würde
0: ich eher sagen. Sache ja? von dir, ja. Ich finde das ja, eigentlich okay. gar nicht so schlecht. Also. Okay. Ja. Du sagst, ja. hier, ich belege die Quelle.
2: Ja, okay, gut. Ich, ja, ich, ja, gut. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Also, die, die haben den ja aus dem Vertrag da entlassen, das war mit 5,9 Millionen Dollar Jahresgarten. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hä, warum machen die denn auf so eine lange Laufzeit? Ähm, kommen die denn auf so einen äh, hohen Betrag? Und, naja, wie äh, genau weiß ich die jetzt haben, nicht? Ne, aber. Ja, die haben, das, die haben das im Prinzip mit, mit 8% Verzinsung pro Jahr angegeben. Das heißt also, durch die, durch die Zinsen. Ja, das hatte ich ehrlich der,
0: gesagt hier auch aufgeschrieben. Hier steht bei mir auch 8%. Äh, hab ich, irgendwie habe ich dann wohl so gedacht: Ja, das ist ja irgendwie doch klar, dass es irgendwie bei so Zinsen geht. Ja, ja, das ja. hatte ich auch schon verstanden. Und dadurch ja, weil ja, so wir,
2: wir, wir sind ja jetzt im Moment äh, in, im Zeitalter, wo es wo es für, für äh, Guthaben äh, Minuszinsen gibt. Das heißt also, ah, okay. bei einer 8 ah, Jahresverzinsung verstehe. kommst du dann irgendwie bei 5,9 Millionen auf knapp 30 Millionen Dollar und das geteilt hat durch die 25 Jahre und dann bist du eben bei denen, was du gesagt hast. Ich glaube, ah. eine
0: irgendwas ah. um die eine Million ja, Dollar, glaube ja, ich, hast du ja, gesagt. Ja. Ja. Ja, ah, so okay, sehr interessant, ja okay, den Aspekt kannte ich nicht, also das heißt also, wenn man damals hatte 8% oder auch heute 8%, heute sind 8% so, so super viel, ja, ah, cooler, definitiv, cooler definitiv. Deal, ja. cooler Deal, ja, das macht die Sache natürlich echt rund, ja, das war auch echt, wie gesagt, ein, fand ich auch sehr beeindruckend, ja, jetzt beeindruckst du doch mit einem kleinen Happen, ich habe wieder hier das Rubrikfenster offen, was, was darf denn sein? zu
2: dem ähm, Rubrikfenster. Ähm, um da sich um ein blättert einen,
0: er im, im, im Klatt, oh, ich, ich, ich habe irgendeinen um Blättern gehört so so eine klatte Blättern, was jetzt kommt. Ja,
2: weil wir eine ganze Aus, <lacht> weil wir eine ganze Auswahl an Rubriken ähm, haben ah, das über ist mehrere ja, Seiten das ist richtig, ja. und ich hatte mich ähm, entschieden für äh, gibt's doch nicht gibt's weil nicht. wir bei, bei Gründung von VPS ähm, also vorwärts <lacht> Hatten wir uns mal vorgenommen, dass unter dieser Rubrik ähm, Verrücktes aus der Welt des Sports ähm, in die Welt getragen wird und dazu hätte ich was beizutragen.
1: Ja, dann spiele ich
0: das mal.
2: Gibt's doch nicht.
0: Also, bedarf auch mal einer Überarbeitung. Jetzt länger nicht, aber ich finde gerade die. wie hat dir jetzt der, der Jingle gefallen dazu?
2: Ja müsst, uh, ja die müsste die, die Emotion irgendwie so ein bisschen anders. Ja und das ich, <st- burning> ja in der, ja genau ja. Also muss,
0: muss man uns selber auch mal ordentlich auf den Schlips treten. Also das ist eine ganz schöne Kacke, die wir hier vor Ding uns geben und trotzdem ist sie <t-> aber ziemlich, <lacht> ziemlich deutlich und klar und wir beziehen vor allem in klar Position und haben halt auch immer die heißen Hits. Ja, und dann bitte ich Dr. Freude noch mal, was gebe denn nicht?
2: Ja, was gebe denn nicht? Ähm, ja, es gibt, ein, es gibt schon was. Es gibt einen Rekord, einen, einen tschechischen Rekord. Der ist im November letzten Jahres zustande gekommen. Und zwar hat da ein, ein Tscheche über 400 Bierdosen auf, auf einen Gipfel eines Berges, der wird äh, Radost geschrieben, aber im Deutschen wohl ausgesprochen wie Radhoscht, oh. äh, Liegt im, im, im Osten äh, der Tschechei, mhm. äh, ungefähr 40 Kilometer südlich von Ostrava. Dazu kann ich nachher noch einen, einen kleinen Fakt äh, sagen. Mhm. Und er hat dann im Prinzip äh, mit so einem Tragegestell... 256 Kilogramm an Bier ähm, da hochgetragen Hm. und ähm, es ging Hm. um eine eine Strecke von sage und schreibe 1250 Metern.
0: Ja, aufwärts nur oder was? Natürlich
2: nur aufwärts, weil es geht ja um einen Berg logischerweise. Mhm. Und äh, der hat äh, dieses Gewicht oder diese Bierdosen auf diesem Berg, der gilt wohl auch als als Touristenattraktion ähm, getragen. Da befindet sich eine Statue einer slawischen Gottheit. Auch da habe ich gleich noch einen einen interessanten oder ja doch schon interessanten Effekt zu. Und er hat für diese Strecke 1.250 Meter, wie gesagt, es waren ungefähr 256 ähm, Kilogramm. Er hat dafür gebraucht, drei Stunden und fünf Minuten und ähm, ich will jetzt einfach nur mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer versuchen zu beschreiben, wie, wie man sich das Ganze vorstellen kann. Also im Prinzip ähm, sportlicher Typ, sportlich gekleidet. Der hat dann zwei, ja ich würde mal sagen so Nordic Walking Stäbe in der Hand und äh, dazu gebaut ein, ein Holz Tragegestell. Ähm, diese Bierdosen, die sind im Prinzip zusammengefasst, wie ich sage es mal für Kenner des, des Biergenusses ähm, mit so drei 50 Liter Fässern aus Metall. Die sind dann übereinander gestapelt, mit Gurten festgemacht und dann in dieses Holztrage, äh, Holztragegestell gebunden. Und ähm, ja, das ist äh, im Prinzip ein ähm, Holztragegestell, was äh, ja so, weiß ich, anderthalbfache seiner Körpergröße ist, weil der muss ja irgendwie gucken, dass er aufgrund des Gewichtes, was er dann auf dem Rücken trägt, nicht nach hinten umfällt, weil er geht ja einen Berg hoch. Das heißt, unten an dem Tragegestell befindet sich dann auch noch so eine Art Stütze, damit er, falls er, äh, sag ich mal, da nach hinten ähm, vom Gewicht her verlagern sollte, dass er dann natürlich nicht rückwärts ähm, umschlagen oder umkippen Mhm. konnte. Ich
0: hoffe, ich habe das so ein bisschen. Ja, das ist super interessant. Kann ich mir vorstellen. Das heißt, also, diese Stütze am Ende von diesem Gefährt oder, oder Zuggefährt, die ist halt auch noch mal schwer, weil die da irgendwie so dran gebaut ist und das in dem Moment, wo es rückwärts geht, sofort ist so reinhaut, stelle ich mir vor, oder? Ja, genau. ja.
2: Also er muss im Prinzip so in immer permanent in so einer gebückten Stellung dann äh, berghoch gehen und falls er mal irgendwo. Ähm, in die Rücklage kommen sollte, dass er dann im Prinzip nicht nach hinten überschlägt und dann ähm, mehr oder weniger den den Berg da wieder runterrollen könnte. Mhm. Ja, wie gesagt, drei Stunden und fünf Minuten. Und ähm, ja, das war für mich insofern äh, interessant, äh, dass auch nur ähm, die Tschechen auf diese Idee kommen könnten. Ich habe mir mal die Liste äh, angeschaut, die Liste der Länder nach Bierkonsum pro Kopf. Mhm. Und ähm, da, da liegen die Tschechen ähm, seit Jahren vorne hm. auf Platz mhm. 1. Klar, ja. Ich auch, auch, wenn sie, auch wenn sie gegenüber 2018 ähm, eine, ähm, abnehmende, einen abnehmenden Verbrauch haben, mhm. liegen die im Moment, äh, im, das ist wohl gemessen, äh, im Jahr 2019 liegen die ungefähr bei 188 Litern pro Jahr.
1: Boah,
0: pro Person oder was? Ja, ja, pro Person. Nee, ja. Alter. Ja, ja. 188?
2: Ja, das ist Bierkonsum. ne. Wow. Also ich denke mal, wenn man es jetzt so ein bisschen vergleicht mit... Ja, mit, hast du noch andere
0: Länder? Wie, wie viel trinken die da? In Deutschland auch, ja. glaube ich, über 100, oder? Kann das sein?
2: Ja, knapp. Also wir, okay. wir waren jetzt 2008, hast du recht, wir waren 2018 waren wir, also wir, sage ich mal, Deutschland mit 101,1 Liter Bierkonsum pro Kopf und ähm, wir haben jetzt 2,1 Liter weniger, also wir sind bei 99 Litern pro Jahr und ähm, ja, vielleicht war das auch so so ein Andenken im Prinzip an den an das Nationalgetränk der, der Tschechen.
0: Mm, klar, ja. So habe ich es für
2: mich irgendwie ja, vernommen, natürlich. weil jetzt der Antrieb der Leute ist ja äh, unterschiedlich. So für mich, äh, weil wir ja auch nicht nur Psycho, sondern auch Sport sind, <lacht> haben auch äh, habe ich noch so ein paar ähm, Facts mir rausgesucht. Also Ostrava das war ja die Stadt, die man so jetzt näher lokalisieren kann, ähm, wo das Ganze stattgefunden hat. Ähm, das ist ein, ein Industrieort, Und äh, der der Fußballverein, der hiesige, gehört mit zu einer der äh, traditionsreichsten in in Tschechien. Ähm, Ich denke mal Fußballkenner, äh, Slavia und und Sparta Prag sind die bekanntesten, aber äh, Banik Ostrava ist äh, mit einer der bekanntesten und traditionsreichsten, zumindest ähm, im Land äh, selber. Und dann hat mich natürlich interessiert, das hat ähm, natürlich nichts mit ähm, Sport und vielleicht was mit Psycho zu tun. Ähm, Man hat mit mich Vorwärts halt. Ja, vor, genau, richtig. Das, das wäre unter dem Aspekt vorwärts zu sehen. Weil er ist ja auch angekommen, sonst wäre er ja jetzt nicht mit dem Rekord im, im tschechischen Buch der Rekorde eingetragen. Mhm. Hat mich natürlich interessiert, ähm, ja, zu, welcher, zu welcher Gottheit oder was ist, ähm, was ist, er ist er denn geworden? Ja, nee, wo wo ist er denn da hingelaufen oder oder was was ist das für eine eine, eine Gottheit? Und ähm, diese Gottheit, äh, jetzt habe ich hier den Namen verloren.
0: Wie kann das denn sein in deiner
2: Ah, Karte? Nein, ich habe es mir nicht markiert, deshalb, ähm, ich habe es ja aufgerufen, aber ich habe es mir nicht markiert. So, und es ist ähm, ein Gott der Slaven. Mhm. Und der Gott gilt als äh, Gott des Krieges, Mhm. des Sieges, der Gastfreundschaft und der Fülle. Stark. Und mit diesem Gedanken... Wie heißt er denn? Ach so. Ja, also Ähm, sag bloß... So eine banale Frage kann ich dir
0: nicht beantworten. Das gibt's nicht. Du weißt jetzt nicht, wie er heißt. Du hast hier die Top Facts und der Berg und alles. Doch, kann ich.
2: Ich kann es natürlich nicht aussprechen in der Landessprache. Kirill und ja Method, also oder Method. Also ME.
1: Wieso ist das ein Doppelname H-O-D oder was? M
2: geschrieben. Ja. Okay.
0: Kirill Method. Hm. Ja. Aber ich hätte jetzt schon Method ist so wie Methode schon. Das hätte ich ja sagen, so das ja wäre jetzt modern. Das kapiere ich jetzt erst gar nicht. Ja, gut. <lacht> ich, den
2: Gedanken habe ich jetzt nicht. Mich hat das, das kann doch nicht die
0: Gottheit sagen: Kirill mit Tod. Es gibt doch keinen Gott, der einen Doppelnamen hat. Oder mit Tod ist doch Methode, oder nicht? Es sind ja zwei nebeneinander. Es sind ja zwei. Ach so, es sind zwei Gottheiten. Das hast du noch nicht erwähnt, oder? Also, wahrscheinlich ist es mir entgangen und den aufmerksamen Zuhörern, und Zuhörern nicht. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt völlig überrascht, Kirill mit Tod. Wie so ein Parfum so ja. oder sowas. Also. Ja, ja. <lacht> da muss ja. ich jetzt mal Live-Recherche machen, das kann ja jetzt nicht so im Chaos enden. Also äh, äh, Slawengott, Kirill mit Tod? Wie schreibt man das denn? Also Rad Host kannst du ja. Ähm,
2: Kirill also mit Tod. Aber es gibt einen der Verlag, Schlag?
0: der so heißt. Kirill und mit Tod, ja. Also, Leute, ich muss sagen, hier geht es dann irgendwie auch sind Heilige und äh, ja, und das sind eigentlich also nicht eigentlich Gottheiten, so wie ich jetzt ursprünglich gedacht habe, also eben, sondern sind im Grunde äh, so Missionare. Und die, die stammen eigentlich aus dem 7. bis also eben so 9. Jahrhundert ähm, und sind dann eher so, 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 so Kirchenfreaks. Das sind eigentlich jetzt also gar keine klassischen Gottheiten. Haben wir das jetzt mal aufgeklärt? Ich finde, das war wichtig. So, und damit würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal einen Strich unter die drei coolen coolen Facts, die wir hier hatten. Ähm, Gibt's doch nicht. Ja, da würde ich noch abschließend vielleicht zu sagen wollen, irgendwie gibt's das ja schon. Also ich finde das jetzt, da würde ich eher zu dem Vertrag von Bobby Bonilla sagen, gibt's doch nicht. Aber irgendwie, dass da jemand einfach so verrückt Sport macht. Aber die Geschichte war natürlich top. Ja, dann haben wir die Baseball-Action, da war ein witziges Zeug dabei, haben wir schon gesagt. Und Du merkst, ich mache schon so eine Zusammenfassung und ich kann einfach nicht davon lassen. Und <lacht> also wie gesagt, dieser erste Teil, mit dem du da, äh, nicht nur mich, <lacht> nehme ich mal an, aufs Herbst überrascht hast, äh, macht ja auch gerade diesen Charme von Vorwärts Psychosport aus, denn wir unsere lustigen Rubriken haben und dann gegenseitig dem anderen so ein bisschen was erzählen. Und deswegen sind wir manchmal einfach auch so sprachlos. Ne? Ähm, ich würde sagen, das große Fazit machen wir gleich. Und gehen uns wohl noch ein bisschen Musikchen, ne? Jo. <lacht> ja, das war ein Jo für Be- 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 das uns des Kannibalismus Yo <lacht> <lacht> <Ja>, Korrekt.
2: Fan
1: Batia this. Wait a minute. Wait <lacht> a minute.
2: GEMA frei
1: und Spaß dabei. Fan Bathea this. Wait a minute. Wait <lacht> a minute.
0: Melbourne. Und dann haben die einen Songtitel, den ich nicht aussprechen kann. Obwohl der englische ist, aber auch da habe ich ein Problem Und deswegen lasse ich es einfach. Ich weiß nicht, wie das Album heißt. Aber es ist ein cooler, kleiner, absoluter Knaller zum Stall gehen. Und mehr Zeit wollte ich auch gar nicht verschwenden, weil... Ja, das war eine wahnsinnige Sendung Nummer 19. Also 19 ist auch so eine verrückte Zahl. In Italien ähnlich wie die 13. Als Unglückszahl verschrien. Ja, aber auch die 17 hatten das letzte Mal in der 18. Sendung. Das, sind wir jetzt, das würde zu weit führen. Die Fans haben die 18. ja noch gar nicht gehört bei Don Kalle. Ich habe es immer wieder angekündigt. Der Kannibalismus hat für mächtige Unruhe gesorgt. Und vielleicht bei dem einen oder anderen. Ja, mal schauen, was die Downloadzahlen dann sagen. Herr Sie merken, ich bin nur so völlig in meiner sonst so seelischen Glückseligkeit. Am Schaudern. Sie haben einiges ausgelöst. Und. Bedanke mich jetzt schon mal für diese spannende Sendung.
1: Ich,
2: ich, bin, ich bin halt jetzt ein bisschen äh, gespannt darauf, äh, ob du dann nachher noch bei mir auf
0: der Couch liegst. Ähm. Nee, also so war das jetzt nicht. Ich, 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 ja. ich, ich fand es einfach, ja, das war einfach klasse, das, das so, äh, so ein Feld mal aufzumachen. Und ich finde dann, ja, das haben wir, wir aber klar positioniert und, und menschenwürdig. Das so. so. Aber es ist voll spannend gewesen irgendwie. Und klar, natürlich dann auch so gruselig und 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 aber man kann ja mal den Blick dann bewahren, was da eigentlich auch was da wirklich so abgeht in der Welt. Und also ich fand es ganz erstaunlich, weil, lasst uns eins ehrlich sagen, Freunde, Vorwärts psychosport natürlich ist irgendwo der Sportgedanke immer im Hintergrund, und das war auch beim Baseball ja vollkommen und natürlich auch bei dem Bierwettkampf, <lacht> wenn ich das jetzt mal so nenne. Und ja. Du meintest ja,
2: vor, ja Vordergrund, ne?
0: Ja, und jetzt aber natürlich bei, weißt du, keine Berliner, es ist einfach so, da kannst du auch sagen, ey, aber das, das ist vorwärts Also das macht uns halt auch eben aus. Die Leute rasten aus und denken, was erzählen die für einen Wahnsinn. Ja, du merkst, I'm impressed. Fand ich jetzt eine coole, knackige, äh, äh, kurze Sendung auch. Wir versuchen das jetzt mal natürlich, ne, so als Trick, die Leute ein bisschen anzulocken. Ja, ist bei dir noch was was offen oder oder noch sowas hängen geblieben? Was geht bei dir ab? Also Musik
2: auf jeden Fall wieder. Heiß. Wobei du nochmal den den letztgespielten Titel vielleicht noch nennen könntest.
0: Nee, ich will eigentlich Also es es sind drei Wörter im Englischen. Und die letzten zwei heißen Cat, Smile. Also Katzen lächeln irgendwie. Und jetzt ist aber der so ein Rassenname für die Katze, der steht noch davor. Also ich buchstabiere ihn mal und dann kannst du ja selber mal überlegen, wie man das ausspricht. Also ja. äh, C-H-E-S-H-I-R-E. Ja? Das sind quasi so zwei Gesilben. Also einmal C-H-E ja. und dann aber nochmal S-H-I-R-E. Und da verschlucken die Briten ganz schön viel, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich habe wirklich keine Ahnung. Wie würdest du es aussprechen?
2: Mit 5 Minus im Englisch-Leistungskurs. Cheshire. Cheshire, ja.
0: muss ja. also sagen Cheshire und dann schließt sich der Kreis. Wie ein bestimmtes Thema von dir bei mir also quasi, ja, Begeisterung vor allen Dingen ausgelöst hat im Sinne für die Weite dieses Feldes. Ja, also ja. wenn man jetzt an vorwärts Psychosport denkt, denkt man an Bauchnabelfusseln, das war jetzt auch schon nicht irgendwie angenehm. und Aber trotzdem... Gibt es noch andere, die da hingucken? Ja, und das hat mich also sehr begeistert. So mag ich für Psychosport. Und dann haben wir den Sport gebracht. Und die Freakiness und die Musik sowieso. Und ich glaube, man hört uns ganz bald wieder. Ähm, wir haben da einiges in der Pipeline. Und also ich kann zumindest von zwei Themen schon sprechen, die ja so ähnlich für Furore sorgen werden. Aber äh, wahrscheinlich jetzt so aus meiner momentanen Sicht gibt es zu also, so heute nicht mehr so viel zu toppen. Dr. Freud, ich finde es an der Zeit. Ich bitte um Ihre Verabschiedung.
2: Ja, ich wünsche allen in diesen für uns alle anstrengenden Zeiten gute Nerven. Und auch wenn es mittlerweile schon ein Spruch ist, den, der sich so abschleift wie, na, wie geht's? Aber ernst gemeint ist, bleibt gesund und vor allen Dingen, bleibt uns gewogen. Und wenn ihr noch Zeit und Lust habt, dann, dann haut Werbung für uns raus. Dass wir, noch, dass, wir noch bekannt, <lacht> dass wir noch bekannter werden als jetzt schon.
0: Wahnsinn, Werbung raushauen. Ich mir es vorstellen, wenn einer der, der 32 oder so. <lacht> <auf> die... <lacht> nee. Na gut, aber gut, ich habe jetzt auch wieder irreale Vorstellungen. Ich denke, so, ja, der müsste irgendwie auf die Straße und jemanden treffen, um was dem zu erzählen, aber logischerweise macht ja jeder sofort digitale Welt. Da schließt sich der Kreislauf, die digitale Welt ähm, ist was verrücktes und wir gehören irgendwie so ein bisschen mit dazu und trotzdem sind wir ganz echt. Jetzt kommt das Outro, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen und das machen wir uns auch aus, wir sind unvorbereitet. Ja, das heißt, dass ich jetzt nicht, muss jetzt hier erstmal irgendwie auf meinem Rechner ein bisschen rumspielen, also wenn uns so mitfühlen könnte und manche Sachen einfach sich völlig daneben anhören. Und ja, Dr. Freude gehört auch manchmal dazu. Ich habe jetzt das Auto und mit einem Klick geht's los. Dr. Freude, das letzte Wort gehört aber heute halt einfach. Ja, und eigentlich auch immer Ihnen. Ich habe dem
2: Schlusswort von eben nichts mehr hinzuzufügen.
0: Sowas Langweiliges ist jetzt dein Schlusswort, dass du dem Schlusswort von eben nichts mehr hinzuzufügen hast. Ich denke, du hast jetzt noch so ein.
2: Ja, noch mehr Gedankenanstöße möchte ich jetzt uns allen nicht äh, Wahnsinn. gönnen oder zumuten. Zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vorwärts Psychosport.